0: frumusețea aceasta de a fi ascuns cu Hristos în Dumnezeu, de a-L cunoaște pe Hristos și a fi ascuns cu El în Dumnezeu. Pacea pe care ți-o aduce, ești tu cuprins în vreme și în spațiu când tu cuprinzi în tine însuți tot, pot eu întinde către tine brațul, o iartă, mâi îndrăzneala și nesațul. Vreau să înțeleg atâtea și nu pot. Nu știi câteodată ce se află după colț, dar Dumnezeu ne promite că este cu noi.
1: Suntem la episodul 40 al podcastului Arise for Christ și cred că e un moment potrivit să vă mulțumim tuturor care ne susțineți cu rugăciuni, cu încurajări. Ne bucurăm să auzim mărturiile în urma acestor podcast care le producem aici la Rise for Christ. De asemenea, vă încurajăm să mergeți pe site-ul nostru riseforchrist.com să vedeți cu ce ne ocupăm din punct de vedere a să faceți o solicitare de evangelizare și astăzi, la episodul 40, avem un invitat foarte special un podcaster, un slujitor autentic al lui Dumnezeu în primul rând și o avem pe Ana Maria Pustan. Ana, mulțumim mult că a acceptat invitația.
0: Adi, mulțumesc mult pentru invitație. Știu că mi-a luat doar vreo nouă luni ca să ajung, dar (laughs) este ok. Când Domnul le aranjează, atunci este cel mai potrivit.
1: Exact, asta e cel mai frumos lucru. Chiar mă bucur că ai ajuns cu bine în Timișoara și putem să să avem acum această oportunitate. O să vorbim mult mai multe lucruri, dar subiectul nostru de bază astăzi este studierea Scripturii. Și bineînțeles ca și cu toți invitații înainte să intrăm în subiectul nostru și alte lucruri importante Vrem să ne spui puțin despre tine, cum ai copilărit Ana, cum ai ajuns să-L cunoști pe Hristos Și cum ai aflat sau ai început să vezi că te cheamă Dumnezeu într-o anumită direcție În studiarea Scripturii, în în slujirea ta cu adolescenții, cu tinerii Cum ai ajuns până acolo dacă poți să ne spui
0: Am copilărit în județul Teleorman, originară sunt din Alexandria Unde am locuit până la terminarea liceului Împreună cu familia mea, am doi frați mai mici, eu sunt cea mai mare din familie și cu părinții mei și am crescut în Biserica Creștină după Evanghelie, Harul din Alexandria. Acolo oarecum am format, acolo am aflat prima dată despre Hristos, în familie și în biserica în care am crescut. Apoi am, mers, am fost la facultate, la master în București, l-am cunoscut pe soțul meu, Ne-am căsătorit și la câteva luni după căsătorie ne-am mutat la celălalt capăt al lumii, după cum l-a descris mama mea, și anume într-o extremitate nord-vestică a țării, și anume la Beiuș. Locuim aici deja de 5 ani, în ianuarie acum se vor face 5 ani de când când suntem la Beiuș. Pot spune că am avut parte, cu adevărat, de o copilărie frumoasă, Nu lipsită de probleme sau de încercări Dar familia din care fac parte a făcut Ca ceea ce am trăit în perioada copilăriei Să pună bazele și niște baze destul de puternice Destul de curate pentru mine M-a ajutat foarte mult dragostea pe care am simțit-o în familie, dragostea necondiționată. Părinții mei m-au încurajat tot timpul și nu doar ei, și bunicii m-au încurajat, și unchi, și mătușile m-au încurajat. (laughs) Și când, ca și copil, când trăiești într-un mediu din ăsta în care ești iubit, din nou, nu lipsi de probleme, nu lipsi de încercări, nu lipsi de de tot felul de lucruri care ne disturbă la un moment dat pe toți. Totuși trăind... într-un mediu în care ești iubit și ești încurajat te ajută foarte mult în în anii de dezvoltare și te ajută apoi și să ai o privire mai încrezătoare asupra vieții. Când vezi în familia ta că poți de mână cu Hristos să treci peste lucruri foarte grele, când vezi în familia ta oameni care iartă lucruri pe care alții nu le-ar ierta niciodată, și vezi că sunt niște ani grei, dar apoi că lucrurile se așează atât de frumos, mai frumos decât niciodată Înțelegi că umblarea împreună cu Hristos merită Nu e ușoară, dar e foarte frumoasă Și e și o aventură extraordinară din punctul ăsta de vedere Practic am învățat în familie lucrurile astea Am, am văzut-o pe mama mea iubind oameni greu Greu de iubit, foarte greu de iubit uh, Și am văzut că prin dragoste se poate trece peste foarte multe lucruri uh, L-am văzut pe tatăl meu iertând lucruri grele grele, Și am văzut că odată iertate, chiar dacă există poate frecușuri Sau există o perioadă apoi, după ce se întâmplă ceva Poate de o oarecare distanțare, uh, unde există iertare uh, Lucrurile pot să se refacă Practic am învățat în familie că Dumnezeu iartă și Dumnezeu restaurează Am văzut cu ochii mei oameni restaurați în cu locul familiei mele Și lucrul ăsta mi-a întărit foarte mult credința Acum trebuie să recunosc că nu am avut tot timpul niște perioade foarte înalte spiritual În liceu și chiar și în facultate, în anii de licență am avut niște perioade foarte tulburi Din punct de vedere spiritual Um, aveam multe întrebări Pe care nu am reușit să mi le exteriorizez Nu cred că nu aș fi avut cui să le pun Ca să fiu sinceră uh, ca să fiu sinceră, Dar nu, nu am reușit să mi le exteriorizez În, pe, în perioada respectivă um, Și um, am trăit oarecum uh, Nu oarecum, chiar am trăit Vreau să-mi asum lucrurile astea uh, Am trăit uh, într-o oarecare măsură Destul de duplicitar în perioadele astea. Am avut perioade și perioade. Până când mi-am dat seama la un dacă că nu se mai poate așa și că trebuie să iau o decizie, nu pot să fiu cu un picior într-o lume și cu un picior în cealaltă lume. Și am luat o decizie mai serioasă, să zic așa, undeva la, la sfârșitul facultății, în vara, dintre terminarea licenței și începutul masterului în București și, deși eu eram deja botezată, m-am botezat la sfârșitul liceului. Însă atunci a fost un moment în care mi-am pus mai serios problema, totuși nu sunt ceea ce pretind că sunt și nu sunt nici ceea ce aș vrea să fiu, ci văzusem felul în care Dumnezeu ia ce nu și o transformă în ceva frumos și am zis că Cred că este cazul, la vârsta pe care o aveam atunci, cred că aveam 23 de ani deja, am zis că este cazul să, să am o, o întoarcere la Dumnezeu plenară, știi? să nu mai aibă doar părticele din inima mea sau părticele din viața mea. Doamne, îți dau jobul sau îți dau facultatea, dar nu ți dau viața sentimentală, știi? Sau lucruri de genul acesta. Și am spus, nu, acum ne întoarcem. Am mai greșit, bineînțeles, de atunci. <laughs> am mai greșit și nu puțin, însă am văzut harul și mila lui Dumnezeu care, care au fost peste mine și m-au adus din, din locuri destul de întunecate, să spun așa, și din anumite păcate în care pot să spun că deja trăiam, nu mai erau excepții, dar el a schimbat totul, a schimbat totul. Deși deci, trăisem și n-am plecat niciodată din biserică, n-am plecat niciodată din biserică. A fost întotdeauna, ziceam eu, că mai am un picior și în lume, <laughs> uh, și în lumea asta, dar uh, aveam o inimă împărțită. Și atunci a fost, uh, atunci în vara aceea a fost uh, începutul, să zic așa, al dăruirii mele. însă au mai existat câteva momente de cumpănă de atunci. Mm.
1: Wow, ai menționat câteva chestii așa importante și exemplele astea trebuie totdeauna să ne amintim și noi ca părinți și cei care ne ascultă, cât de mult contează felul cum noi trăim. Cum spunea verișorul meu Narcis, zicea că, înainte să am copii spunea că contează mult mai mult ce văd copiii la noi decât ce le comunicăm noi verbal, ce le spunem. Așa cum e. ai spus, să vezi părinții tăi cum iartă, cum iubesc. Astea sunt lucrurile care Cristos le face în om Și să, să ai exemplele astea de mică Cred că a însemnat foarte mult Foarte, 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 foarte da,
0: mult Deși da. poate Ai mei n-au știut tot timpul să verbalizeze Unele lucruri Și n-au făcut nici ei totul perfect nici un părinte nu e perfect Și niciun copil nu e perfect Este clar Însă totuși a existat întotdeauna Motivația aia din spate Care a fost curată și dorința Ca lucrurile să se transmită Într-o formă cât mai curată da. Înspre noi copii.
1: Absolut, absolut. Deci ai stat destul de mulți ani la București atunci, înainte să...
0: Am stat vreo cinci ani și jumătate, cam așa, da, 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 înainte să merg. Am gustat viața din capitală. Da, da. da.
1: Foarte, foarte fain. Legat de studierea Scripturii, unde spune tu, Ana, că au început pentru tine adâncirea asta în cuvântul lui Dumnezeu, pasiunea pentru cuvânt, pentru că asta este un lucru foarte evident prin slujirea ta, Prin ce se vede în exterior, online și așa mai departe Încurajez foarte mult tinerii, adolescenții, fetele, femeile Să se adâncească în Cuvântul lui Dumnezeu Să citească cărți despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre Hristos Și atunci unde a început această aventură, acest drum pentru tine?
0: Da, nu a început chiar atunci În momentul pe care ți l-am descris puțin mai devreme Treaba asta a început mai târziu Uh, odată ce ne-am mutat la Beiuș, eu în, la vremea respectivă făceam doar design vestimentar pe cont propriu Acum de un an am și un alt job serios, cum zic părinții <laughs> Într-un birou, doar că, da, lucrez de acasă
1: Super
0: uh, Dar la vremea respectivă făceam doar design vestimentar, în primii ani cât am fost la Beiuș Și um, în... Uh, în toamna târzie a lui 2019, pentru cei care lucrați în industria evenimentelor, știți cum este, și tu știa, adică și pentru tine, vara, primăvara și începutul de toamnă sunt mult mai aglomerate decât restul Absolut. anului. Așa-i. Practic e un business sezonier și de multe ori eram atât de obosită după vară când lucram ore fără număr și... Da, multă, multă, multă muncă zile din astea, de lucru de 14 ore, de lucru din acestea, când, ai, când ești în și ai putere no. Și, <laughs> și um, ieșeam dintr-un sezon din ăsta foarte aglomerat, eram terminată de obicei, după ce terminam un sezon, o lună, două, nu eram bună de absolut nimic um, Ieșeam dintr-un sezon din ăsta foarte aglomerat și am avut iarăși un moment de, de introspecție le am din când, în când o să vezi că ele sunt parte din viața mea Așa. Am avut iarăși un moment din ăsta de introspecție În care mi-am dat seama că um, Iubesc comunitatea lui Dumnezeu Zic că îl iubesc pe Dumnezeu Dar nu prea practic disciplinele spirituale Și disciplina care mă, uh, pe care Dumnezeu mi-a pus-o pe inimă Și uh, ulterior apoi după ce am înaintat puțin Privind în spate am și înțeles unele lucruri Dar poate vom ajunge și la asta um, Disciplina pentru care mă simțeam cel mai mostrată, pentru că nu o practicam cum trebuie, era citirea, studierea, memorarea scripturii. Așa că, având timp, pentru că eram off-season cu businessul, având timp am zis, gata, nu se mai poate, luăm Biblia, aici e Geneza, până la Apocalipsa, hai! Ne punem pe treabă! De asemenea, sunt și o persoană care a citit mai mereu, însă este adevărat că în ultimii trei ani am citit mult mai mult decât citam de obicei.
1: O, oh, ce bine că ai menționat și asta! Uite, chiar... De obicei încerc să-mi amintesc să pun și întrebarea asta a invitațiilor cu cititul, Adică, când au început pasiunea pentru a citi strict, fie că povești din copilărie. Din copilărie, ce... da,
0: cu siguranță, cu M- siguranță. Ai mei mi-au dat un respect foarte mare pentru cuvânt și pentru cuvântul scris, pentru Biblie și nu numai. Și chiar și bunicii, care sunt oameni cu puține clase Și ei, bunicul meu m-a învățat, mi-a pus creionul în mână Bunica mea m-a învățat primele cântări, primele poezii Și au cultivat în mine respectul pentru cuvântul scris Și întotdeauna am fost fost interesată să citesc În liceu iarăși am avut o profesoară de română care ne-a îndemnat Uh, și a știut cum să o facă în sensul ăsta Și atunci în liceu am citit tot ce înseamnă romane clasice Am wow. citit atunci toată beletristica Nu toată, dar știi cum e O bună parte din ea avea mult timp, în liceu uh, <laughs> <laughs> Și acum încerc să mai strec câte o carte de beletristică Din când în când da. uh, Și atunci când m-am apucat să citesc Biblia Așa cum trebuie la sfârșitul lui 2019 Am zis hai să iau și o carte despre Biblie, Sau mai ales căutam ceva despre Dumnezeu Um, și am tot înaintat Am tot înaintat în Biblie M-am mai tot uitat și prin bibliotecă M-a întrebat pe unul pe altul mai, Ce să citești, ce să iau Nu prea am fost eu convinsă de nimeni Până când uh, mi-a picat în mână Cartea lui Tozer Atributele lui Dumnezeu wow. Cine... Știe știe că o reco- Cine m-a mai văzut Prin online știu că o recomand În continuu pentru că această carte Împreună cu Biblia mi-a schimbat perspectiva Atunci în perioada respectivă Apoi a venit pandemia în 2020 Și avea, am avut și mai mult nivel, <laughs> pentru că aveam puține comenzi de obicei în perioada aceea Acum nu mai aveam nicio comandă în perioada exact. Respectivă și am avut am avut timp, ăsta este adevărul, chiar am avut timp și am vrut să-l valorific. Și m-am pus pe o uh, citire a Bibliei, am citit atributele lui Dumnezeu, dar încet, așa, cu creionul în mână, uh, cu sublinieri, cu notițe, cu de toate, trecând prin toate referințele menționate în carte, dacă vedeți cartea mea cum arată, săraca, am și zis că data viitoare când o să trec prin ea, o să-mi iau una nouă, Bun, și am trecut în perioada respectivă, așa cum trebuie, prin carte și prin Biblie, Nu chiar prin toată, e adevărat, dar am trecut printr-o bună parte din ea. De asemenea, ce m-a mai ajutat pe mine în perioada respectivă este că am ascultat un podcast care se numește Help Me Teach the Bible cu Nancy Guthrie, nu știu dacă îl știm. Pe mine m-a ajutat în perioada respectivă ca să înțeleg mai multe lucruri. În podcastul respectiv, într-unul din episoade recomanda unul din invitați o carte pentru copii care se numește este tradusă în română și se numește Biblia povestește despre Isus. Este scrisă de Sally Lloyd-Jones. Superbă! Am comandat cartea asta, am găsit-o. Și a fost o Cartea pentru copii, din care am învățat cel mai mult, am învățat enorm din cartea asta pentru copii. Wow. Cartea asta pentru copii mi-a deschis mie ochii cu privire la faptul că toată Biblia este cu adevărat despre Hristos, că fiecare eveniment al Vechiului Testament, într-un fel sau altul, îl prezintă pe Hristos, este o umbră a ceea ce urma să vină. Și m-a fascinat extraordinar cât de... ce fel de înțelepciune trebuie să fie în Dumnezeu ca să uh, închege Biblia în acest mod, este scrisă pe o perioadă de 1500 de ani, 66 de cărți, o, o mulțime de autori diferiți, care au trăit în epoci diferite. Este fantastic cât de bine închegată este împreună și cum de fapt, în particularitățile fiecărui tip de literatură, fiecarei cărți, Uh, ea spune o singură poveste și aceasta este povestea răscumpărării, povestea mântuirii, povestea Domnului Isus Hristos Am fost atât de fascinată că m-am pus mai tare pe studiu ca să văd lucrurile astea, să le înțeleg, să le găsesc eu un cuvânt Și um, trebuie să recunosc că m-am ajutat foarte mult și rugăciunea pentru asta M-am rugat Domnului ca să înțeleg, Doamne zic, cu câtă minte am eu, cât mi-ai dat, câtă mi-ai dat inteligența pe care o am, asta pe care o am te rog, ajută-mă să înțeleg cât mai mult, ca să te văd pe tine, ca să înțeleg cum ești tu. Pentru că uh, spunem că iubim un Dumnezeu, dar dacă nu, nu, nu-L cunoaștem mai profund, nu-L iubim foarte mult, pentru că nu putem iubi ceea ce nu cunoaștem. Odată ce te adâncești în Scriptură și înțelegi mai mult din cine este Dumnezeu, cum este Dumnezeu, care este caracterul lui Dumnezeu, atunci... Se se întâmplă acea, se întâmplă acea, știu că mulți nu iubesc acest cuvânt, dar nu găsesc altul acum, se întâmplă acea îndrăgostire de Hristos. Când vezi caracterul lui, când vezi felul în care el răspunde, felul în care el acționează, când vezi cu cât înțelepciune Dumnezeu a dirijat istoria pentru venirea fiului său și cum o ține în mână chiar și astăzi. Pentru mine a fost fascinantă toată treaba asta. Și de atunci nu mă mai pot lăsa. Right. A devenit, uh, a devenit uh, cu siguranță disciplina mea spirituală preferată. Uh, și sunt atât de încântată, atât de fascinată, încât îmi doresc să, uh, să spun tuturor: îmi doresc right. ca toată lumea să fie parte la micuțele descoperiri pe care eu le mai fac. Chiar săptămâna trecută am avut o descoperire tot așa în Biblie, care m-a dat pe spate. Am fost atât de încântată, nu știam... Este o stare din asta în care vrei să plângi și să râzi în același timp. Wow. Descoperirile astea pe care Dumnezeu ni le face din cuvântul său sunt, sunt extraordinare. Și pentru mine au rămas așa ca niște pietre de aducere minte Când am înțeles ceva ce e spus în Timotei, când am înțeles ceva ce e spus în Evrei, când am înțeles ceva din Evanghelie sau din Profeți sau din Împărat sau din. Știi, mi-au rămas în minte niște lucruri pe care am ajuns să le înțeleg. Right. Și. Nu vă imaginați că descopăr eu din nou lumea, dragilor, nu descopăr eu din nou î- nimic. Astea sunt lucruri pe care alții înaintea mea le-au mai înțeles. De aceea și um, unele le descopăr și cu ajutorul cărților, altele doar din studiul personal și apoi peste nu știu cât timp le descopăr și în cărți. <lian> ă-ă, și de asta încurajez eu ca să citim și alte cărți pe marginea Bibliei, pentru că sunt atâția ani de înțelepciune înaintea noastră de oamenii a Lui Dumnezeu care au iubit cuvântul, care au studiat cuvântul și de la care avem de învățat.
1: Absolut, wow! E așa de mult lipsitor uh, ce spui și asta se și simte că, și uite când să ne gândim uh, la începutul pandemiei, chiar de acolo pot să spun că am început să văd și eu mai mult activitatea ta, slujirea ta și provocarea care tu o lansai împreună cu alți tineri. Pentru, și pentru adolescenți, pentru tineri, pentru fete să citească, să uh, vă adăciți în cărți. Și mă bucur că ai, ai ridicat și subiectul cu cărțile, că mulți spuneau că eu nu citesc nicio carte decât Biblia, știi că o iau argumentul ăsta și nu, nu judec punctul ăsta de vedere. Însă dacă citești cărțile bune, o să vezi că pe fiecare pagină găsești Biblia citată non-stop. Uh, mi-a plăcut că ai menționat, uh, Ana, și uh, memorizarea, dacă spun bine, memorizing the Bible, deci să să înveți pe de rost anumite versete. Noi de obicei avem obiceiul ăsta cu copiii, poate cei mai mulți, dar e foarte important și pentru adulți.
0: Foarte, foarte important.
1: Posibil că am mai menționat în în podcastul ăsta următorul lucru, dar țin minte, ascultând cu mai mulți ani în urmă o predică de a lui John Piper, a început predica și mi-am dat seama imediat... Fără să spună nimic, am început recitând psalmul 1 în întregime, după care, după ce o terminat recităm psalmul, o continuat cu romani 8, uh-huh. între capitolul. Da. Și m-am dat seama de unde o citiți și când a terminat, a spus, probabil cei mai mulți vă dați seama, ați realizat ce am făcut. A spus, am recitat psalmul 1 și romani 8 și vreau să vă spun că eu și la vârsta asta eu continui să memorez scriptura pentru că când vin ispitele, când vin atacurile spirituale, când da. am provocările și dilemele da. în viață, o zici, tu cu ce te lupți? Cu ce te împotrivești diavolului? Cu ce te împotrivești păcatului? Dacă da. nu cu cuvântul lui Dumnezeu care ar trebui să ne fie mai mult în, da. în minte.
0: Și adevărul este că studiind EFESEN mi-am dat seama de lucrul ăsta într-un mod mult mai profund. În EFESEN 6 când sunt listate obiectele din armura creștinului, Sabia Duhului este cuvântul lui Dumnezeu și sabia este singura armă de atac Toate celelalte sunt obiecte de apărare din armura creștinului Deci cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce noi folosim ca să contracarăm atacurile celui rău Pentru că îl vedem și pe Hristos făcând asta atunci când este ispitit El răspunde cu este scris Deci nu este o practică pe care o inventăm noi Ci este o practică profund biblică asupra căruia cred că... De Toată lumea creștină se pune de acord, indiferent dacă suntem ortodoxi și baptiști, pentecostali, reformați, orice am fi, catolici, toată lumea este de acord asupra faptului că um, cuvântul lui Dumnezeu este sabia Duhului. Și avem foarte multă nevoie de el, mai ales atunci când avem, um, așa cum spuneai și tu, lupte spirituale, astea chiar sunt momentele în care îmi dau seama că am nevoie de mai mult din cuvântul lui Dumnezeu în mine. Sunt momentele în care um, ajung să experimentez puterea cuvântului lui Dumnezeu. Uh, și cum am dus destul de multe în ultimul timp, <laughs> mi-am dat seama că trebuie să memorez mai mult, right. mai mult. Și am right. început acum cu Evanghelia după Ioan, mie îmi place foarte mult introducerea la Ioan, hmm. e cu siguranță între preferatele mele din scriptură, um, și m-am apucat acum cu asta, de ceva timp. înainte foarte greu, dar este speranța.
1: <laughs> foarte, foarte fain. Uh, am mai menționat asta sigur. Sii, sí, uneori mă simt așa că mă tot repet în podcasturile astea, dar totuși întrebările sunt importante pentru că vedem că nevoile ce le vedem în vremurile noastre și uh, se spune practic că, după mai multe statistici, că 90% din toți care vin la Hristos uh-huh. fac acest lucru până în vârsta de 21 de ani. Și atunci chiar vorbeam mai mult și cu liderii și la noi la biserică și în alte locuri. Ea, cred că probabil cea mai cel mai important departament, dacă pot spune așa, într-o biserică, ar trebui să fie departamentul cu copii și cu adolescenții. Pentru că oamenii aceștia, copiii aceștia, foarte curând, vor lua decizii care vor urm- va urmări toată viața lor. Și atunci am apreciat și, cum a spus, și foarte evident, că tu te ocupi în mod deosebit, investești și în alții. Și în mod special și în adolescenți sau în tineri, care sunt foarte tineri, și, și fete, și cu cititul știu că se aplică și la fete și la băieți, la orice tânăr care e interesat. Spune-ne puțin despre lucrarea aceasta cu Candela, deci cum a început, uh, și, sau de fapt dacă ai început înainte de asta să te ocupi sau să investești în adolescenți, cum a început lucrarea asta?
0: Um, am început uh, în biserica locală, în și am început cu uh, grupa cea mai mare de vârstă de la școala dominicală, la care am renunțat de curând, dar am fost acolo timp de patru ani. Wow. Uh, noi o numim grupa Gideon, care sunt clasele 5-7. Așa am început, practic. Noi ne-am mutat în ianuarie în Bius și undeva în primăvară m-a contactat lidera departamentului de școală duminicală să-mi spună că este nevoie de oameni, aș vrea și eu să mă implic. Eu... Nu sunt cel mai priceput om din lume cu copii Deci aș vrea să se știe treaba asta Nu este falsă modestie, este adevărat Cine mă cunoaște vă poate confirma mm-hmm. uh, Mai degrabă mi este un picuț mai ușor Cu cei care sunt un pic mai formați deja cu tinerii cu Așa că putem să intrăm mai în profunzime Cu unele lucruri și am fost un pic reticentă La invitația asta uh, Dar am zis că mă voi ruga Și voi reveni cu un răspuns într-o săptămână Bineînțeles că domnul nu m-a lăsat eu negociind cu Dumnezeu, Doamne, și acum mă gândesc cu terifiere la acele zile, de puțină minte aveam, eu, domnul nu, nu, pe mă trebuie să mergi la grupa de preadolescenți. Și eu, Doamne, nu, te rog, trimite-mă în altă parte, știi cât de greu va fi, știi ce? Da, și după ce am negociat, bineînțeles că Domnul l-a câștigat, și bineînțeles că m-am supus că știam că trebuie să mă supun, și am început lucrarea asta la grupa de preadolescenți, cum o, cum o numim noi grupa Gedeon, a fost o mare provocare pentru mine M-am atașat și extraordinar de mult De lucrarea asta și de copii Acum cei care mi-au fost la preadolescenții sunt acum la adolescenți O bună parte din ei Sigur. Și um, se vede foarte mult Acum două săptămâni Am avut descoperirea asta Tu știi cum e? În orice grup mare de tineri Există un nucleu Există ea. 20-30% care trag căruța, ca de fapt în orice departament, Asta. în orice lucrare, în orice. Și am descoperit în urmă cu două săptămâni, dându-mi eu seama, alundu așa, uitându-mă la ei, care sunt uh, copii ăștia, să zic așa, eu le mai zic copii <laughs> încă, mm. uh, pe care să zic așa că ne putem baza, uh, știu că sunt împreună cu noi, uh, pentru rugăciune, au inimă pentru scriptură, au inimă pentru. Și mi-am dat seama că sunt exact Adi. Exact cei care veneau La grupa de preadolescenți Exact cu nume și prenume Exact aceia Exact aceia care erau prezenți la grupa de preadolescenți Și mi-am dat seama că nu este o chestiune De faptul că un copil este mai inteligent Un copil este mai Are o afinitate un copil, Nu, este vorba în cine se investește Și este o responsabilitate enormă Din partea părinților Dacă au ocazia În biserica locală Să ducă copiii la uh, grupe de școală Duminicală unde știu că se face treabă bună, uh, chiar dacă poate copilul la început nu prea vrea sau nu așa, ci părintele să fie un pic mai ferm dacă știe că acolo se face treabă bună, să fie duși pentru că cine are chemare pentru lucrarea asta pune niște baze extraordinare pentru un copil. Și Noi ne gândim câteodată, lucrăm cu preadolescenți, cu adolescenți, ne gândim, vom vedea noi roadele peste 10 ani. Nu este așa. Roadele încep să să, să se vadă destul de devreme. La unii dintre ei, cel puțin, și ne bucurăm enorm de lucrurile astea. Avem, bineînțeles... Multe încă de corectat, de făcut, la noi înșine, la ei, împreună, ca să ne asemănăm mai mult cu Hristos Dar este încurajator atunci când vezi că există niște rezultate pentru tot ce înseamnă munca depusă în spate uh, Și așa am început cu preadolescenții, apoi ușor, ușor am intrat și în echipa de la adolescenții Bineînțeles, nu sunt singură, nu vă imaginați că Ana face și... nu, dragilor, echipă, echipă exact. întregi uh, deci, am uh, început și cu adolescenții. Am lăsat un pic preadolescenții acum, uh, pentru că fac prea multe lucruri. Da. Uh, și nu e bine nici așa. Și trebuia undeva să, uh, undeva trebuia să opresc ceva. Uh, însă, um, ceea ce fac, ceea ce am făcut în cande de la anul trecut și ceea ce voi face și anul viitor, um, în, în materie de. Uh, lucrurile pe care le învățăm sunt foarte mult născute din lucrarea cu preadolescenții și cu adolescenții.
1: Deci, acolo a început. Chiar spune și numele de ce ați ales carnea la și...
0: Uh, și în spatele numelui da. este o poveste foarte amuzantă. Hai, până la
1: urmă, acolo începe, știi? Și da, da. Apropo, mi se pare foarte amuzant că cred că cei mai mulți invitați care mi-au răspuns legat de anumite slujiri și implicari ale lor au fost exact ca și la tine, cu o invitație. Mă, cineva a venit și a spus, nu vrei să te implici, nu vrei să faci asta. Și, mă, știi, deci, da. ce e interesant că nu ai. Uneori de la
0: spate. Exact, exact, deci, dar tot timpul te rog, la spate.
1: să
0: <laughs> Da, am avut în momentul respectiv nevoie de împingere După aia am mai avut nevoie de frâne ca să-mi fie puse <laughs> Da, pentru că na, uneori ne mai ia așa uh, Ne mai au așa anumite lucruri Dragostea pentru slujire și uităm că de fapt Trebuie să avem un echilibru în toate Ca să putem sluji într-un mod uh, curat Avem nevoie de echilibru în, uh, în spate Și ca să ai echilibru trebuie să ai timpul tău personal cu Dumnezeu pentru că de multe ori cei care suntem foarte implicați, dăm și timpul la personal, zicem că e tot la biserică, tot într-o altă slujire. Nu funcționează așa, trebuie să te încarci de undeva ca să aici, ce să dai mai departe. Absolut. Um, cam de la început în uh, 2022, la începutul anului. De fapt, la sfârșitul anului 2021, um, am... Uh,
1: în ultimele luni, așa? Da, Ale anului. Țin minte că da în ceva 2021, în ultimele luni. Campaigns.
0: Eu făceam, făceam Citește cu noi deja de un an pe Instagram și. Um, de atunci, a în început, teoretic? Mea. De fapt, știi cum a fost începutul? Începutul a fost când m-am apucat să studiez Biblia la sfârșitul lui 2019, începutul lui 2020 și am început cu atributele lui Dumnezeu și apoi o serie de alte cărți. Și ți am spus, nu mai puteam să țin în mine, nu mai puteam să țin în mine descoperirile mele și bucuria pe care o aveam în Hristos, în ciuda a ceea ce se întâmpla în lume. Și eram închiși în casă <gângătă> și n-aveam cu cine să vorbesc. Spuneam la toată lumea, pe grupuri, la telefon îmi sunam prietenele, dar din prea multă, nu știu cum să zic, din prea mult entuziasm, din dorința asta de a-l vesti pe Hristos și mai departe, am început să scriu pe Instagram. Nu mi-am propus niciodată să fac asta, n-am avut niciun fel de strategie în spate, ci pur și simplu am început să scriu. Uh, Câteva din descoperirile din Biblie, să mai fotografiez cărțile pe care le citesc și să spun părerea mea despre ele, să pun câteva citate bune din cărțile pe care le citesc. Și cam așa a început toată treaba. Ce fain! Și în 2021 am început Citește cu Noi, care e un proiect prin care recomandăm cărți valoroase, de cele mai multe ori creștine. De ceva timp am inclus și un pic de beletristică pe aici și pe colo. L-am, l-am făcut deja anul ăsta, în 2022 se face al doilea an de când îl facem lună de lună. În 2021 am avut câte un autor pe care l-am propus în fiecare lună. În 2022 am avut câte o temă și cărți pe aceeași temă de la autori diferiți ca să vedem puncte diferite de vedere um, și să luăm de la fiecare ce este bun. Și în 2023 veți vedea. Foarte Iar când de la început, în al doilea an A lui Citește cu noi, adică în 2022 practic la sfârșitul lui 2021, de fapt cu vreo 3-4 luni înainte de sfârșitul anului, am început să fie foarte presant pe inima mea faptul că recomand cărți foarte bune, că de asta încerc să le recomand pe cele care îmi vorbesc și mie și prin care sunt întărită, dar simțeam nevoia că ar trebui să se pună un pic cuț mai mult accent pe cuvântul lui Dumnezeu. Și m-am tot gândit la lucrurile astea, m-am rugat în legătură cu asta Și dezvoltasem deja pentru programul de preadolescenți o programă, cum se numește la școală, adică cu lecții pentru ei În care să trec împreună cu ei, pentru nivelul lor, să trecem prin cărțile din Biblie, prin structura Bibliei, prin personajele principale din Biblie pentru că ce-mi doream? Eu îmi doream ca ei să înțeleagă că Biblia, deși formată din 66 de cărți, este o singură carte, este un tot unitar. Există un fir roșu care o leagă. Teologii o numesc metanarațiunea Bibliei. Noi să zicem firul roșu. Um, și că nu sunt... Pur și simplu niște întâmplări aruncate acolo, știi? Mergi la grupa de copii și vezi că ei nu înțeleg. Nu, ei nu înțelegeau așa care este, este cronologia evenimentelor. Știau despre Iosif, despre noi, despre Maria și Marta, despre știi, dar nu înțelegeau cronologia evenimentelor. Iar eu, care începusem să studiez deja de vreo uh, un an la momentul respectiv și, care, și eu văzusem ce impact a studiul acesta asupra mea. Um, și ce bogăție este în Hristos atunci când încep și studiez cuvântul și iubesc și uh, îi descoper caracterul său, am zis că mi-aș fi dorit ca cineva la vârstele respective să-mi spună lucrurile astea, să trăiesc bogăția asta mai devreme. Și uh, am, uh, am făcut o programă așa pentru mintea lor, am sperat eu, deși poate că uneori am exagerat un pic de lungul anilor, am mai uh, cizelat o ști? Uh, ca să înțeleagă și ei tot ce înseamnă firul ăsta roșu al scripturii și să înțeleagă că avem tipuri diferite de literatură în scriptură. Și practic de a început adaptând un pic cursurile astea făcute pentru nivelul de preadolescenți, adaptându-le pentru cineva care, să zicem, are peste 16 ani, cam așa. Uh, unde deja există o altă putere de înțelegere, să putem să intrăm în lucruri un picuț mai avansate și uh, Așa am început, învățând despre tipuri diferite de literatură, despre cum se studiază Biblia, care sunt etapele, care sunt pașii, care sunt întrebările pe care le adresăm textului. Iar cu numele, eu îți spun sincer că am vrut să-i pun alt nume. (hânt) Pentru că am avut un un moment de părtășie profundă cu Dumnezeu atunci când am realizat însemnătatea versetului care ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este o sabie cu două tăișuri care desparte chiar și sufletul de Duh. Un verset pe care eu nu-l înțelesesem până la momentul respectiv. Foarte citat, foarte cunoscut, dar eu nu mi-a explicat și mie niciodată cineva. Măi, care e diferența aia dintre suflet și Duh? Dorind foarte mult să înțeleg asta, am, am mers un pic, am, am studiat, am căutat rugăciune, implorări da. la adresa Domnului Doamne. Știu că asta e, e ceva important din Biblie și eu iubesc Biblia. Învață-mă ca să înțeleg. Și prin Harul Domnului am ajuns la o o înțelegere mai profundă a pasajului Și am înțeles că cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne face diferența Dintre ceea ce înseamnă călăuzirea Duhului și călăuzirea sufletului Sufletul este ceea ce noi numim rațiune, voință și sentimente, emoții Rațiune, voință, emoții Și ne uităm că în viața noastră avem diverse decizii de luat și ni se spune din exterior, avem mesaje de genul Urmează-ți inima, adică urmează-ți emoțiile da? un Mesaj care este combătut nu doar de către creștini, ci și de lumea laică Pentru că vin alții și spun nu, nu, nu be emoțiile Trebuie să-ți urmezi rațiunea dacă vrei să ajungi departe Că emoțiile te mai înșală, te mai așa, Și lumea recunoaște asta, nu doar Scriptura Apoi sunt cei care sunt, zicem noi, mai înțelepți un pic din punct de vedere al lumii Nu! Trebuie să găsești echilibrul dintre rațiune și emoții, ca să ai o viață împlinită. Însă Scriptura ne spune ceva cu totul diferit. Scriptura ne spune că cu ea ne vom ghida, noi ea ne va arăta nouă ce să facem, că ea e sabia care desparte și ne arată unde e rațiunea noastră, unde e voința noastră, unde sunt emoțiile noastre și unde este Duhul lui Dumnezeu. Și dacă noi avem Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, Scriptura ne va arăta ce să facem. Sunt decizii în viață unde nu se luptă mintea cu rațiunea sau nu se luptă voința cu sentimentele, că de multe ori avem și din asta, în care se luptă voința cu sentimentele. Dar în momente cruciale, de cele mai multe ori, toate ne trag în direcția greșită. Și voința noastră, și rațiunea noastră, și sentimentele noastre. Însă cuvântul lui Dumnezeu este sabia care ne ajută să facem despărțirea dintre ceea ce... Am vrea noi, ceea ce ar vrea trupul nostru, ceea ce ar vrea intelectul nostru, ceea ce ar vrea ambiția noastră și ceea ce își dorește Dumnezeu pentru noi. Și călăuzirea pe care o putem primi de la El dacă trăim în Sfințenie ca să nu am amurțim șapta Duhului. Da,
1: da, wow.
0: Și pentru mine atunci a fost uh, un moment foarte profund, foarte profund cu Dumnezeu în Scriptură și am înțeles importanța, pentru că de atâtea ori eu sunt genul ăsta mai rațional și uh, am avut și cred că nu am depășit-o cu totul, Domnul să mă ajute Am avut o oarecare mândrie vis-a-vis de lucrul ăsta Mă, eu nu iau decizii tot timpul emoțional Eu mă gândesc, mai calculez, mai știi? Ceea ce e o mare greșeală, un păcat și eu o ca să fim sinceri Conform cuvântului lui Dumnezeu păi. Și atunci Dumnezeu m-a smerit și mi-am dat seama că Stai puțin, că uneori nici măcar rațiunea nu te îndeamnă unde trebuie Nici măcar voința și nici sentimentele ce ai nevoie de Cuvântul Lui Dumnezeu ca să-ți facă această departajare dintre bine și rău. Și dacă ai Duhul Lui, Cuvântul Lui Dumnezeu va fi cel care va separa în inima ta, în mintea ta. Cuvântul Lui Dumnezeu este cel care separă ceea ce suntem noi, ca și carne, nervi, mușchi mm. împreunate acolo, și uh, ce este Duhul Lui Dumnezeu care locuiește și El în noi.
1: Wow, da. Cât de mult adevăr în, în tot ce ai spus. Place sau totdeauna când la, la fiecare om când mai vorbesc cu unul altul despre când s-a s-o aprins, să spun așa, ca să înțelegem toți beculețul acela, adică da. cum a fost pentru tine, adică dintr-o dată, wow, ți-au s-o deschis ochii să înțelegi mai bine cuvântul lui Dumnezeu, să ai o dragoste pentru cuvânt, să fii, să fometezi după cuvânt. Exact. Cum spune ne poate câteva mărturii de la tinerii care poate au citit împreună cu voi, sau știi că probabil noi vedem și la noi la biserică de multe ori când citim mai mult sau așa o mare parte citesc cam încet sau mai greu sau nu sunt consecvenți, nu perseverează și așa mai departe. Deci e o disciplină care trebuie cumva nu lucrată sau probabil vedeți și voi câtă câtă răbdare aveți cu cititorii sau cum cum ce ați observat sau câteva mărturii că sigur nu știu cât de adevărat e zica aia că foamea vine mâncând, nu? Deci când guști și vezi mm-hmm. cât de bun e Dumnezeu, exact. când înțelegi cuvântul, când vorbești, când te dat, te atinge. Cel puțin
0: în experiența mea e adevărată. Și a
1: multor altora. Și atunci ideea este... Uh, spune-ne poate câteva mărturii, poate, sau experiența care te-au încurajat pe tine să continui lucrarea asta.
0: Um, acum, la sfârșit, că suntem la sfârșitul lui 2022... Bineînțeles, mi-am pus întrebarea dacă continui Candela în 2023. În 2022 Candela a arătat în felul următor. Am lăsat un formular de înscriere la sfârșitul lui 2021 și cine a vrut să a înscris pe formularul respectiv, unde și a dat adresele de e-mail. Eu am ținut pe toată lumea la curent prin e-mail. Um, și um, ne-am întâlnit la niște cursuri, le-am numit noi, poate e mult spus Dar ne-am întâlnit la niște cursuri pe Zoom live Împreună cu cei care s-au înscris, cei care au putut să intre, au vrut și așa mai departe uh, De asemenea am făcut și un plan de citire integrală a Bibliei Plan pe care doresc să-l urmăm, l-am ajustat puțin acum pentru 2023, dar este în mare același. E un plan canonic, asta înseamnă că citim Biblia la rând de la Geneza până la Apocalipsa.
1: Ok, și... deci nu are și nou și vechiul în nu, aceeași. Okay.
0: Nu, pe, um, nu pentru că nu mi-ar plăcea sau nu aș vrea sau nu consider că sunt bune, sunt foarte bune planurile de genul acesta, da. dar pentru um, celul pe care noi îl avem cu Candela, nu se pretează pentru că noi vrem, o dată ce trecem prin Biblie, să și explicăm niște lucruri. Adică să avem un curs pe Pentateuch, da? pe lege, pe primele right. cinci cărți, să avem un curs pe cărțile istorice, pe cărțile poetice, pe profeții mari, pe profeții mici, și apoi alte câteva highlight-uri din ele, anumite lucruri care poate ar trebui punctate. Și tocmai de asta este este mai înțelept pentru noi deocamdată să facem așa. Sigur. Și cursurile astea nu au fost publice, au fost doar pe Zoom, doar în privat pentru cei care au vrut să participe. Iar acum în 2023 nu mai sunt singură, s-a format o micuță echipă în spatele Candela și um, am hotărât sub îndrumarea domnului cu foarte multă frică și cu o oarecare anxietate, trebuie să recunosc, Uh, să le filmăm și să le facem publice, ce nu mai fie sesiuni live pe Zoom, să fie cursuri postate pe YouTube.
1: Asta începând.
0: Din 2023. Am făcut planul de citire, am făcut un filmuleț de prezentare este la mine pe canalul de YouTube, unde am lăsat și un link cu formularul de înscriere. Um, pentru că cei care doresc să se înscrie, pentru cei care doresc să se înscrie, o să um, adică la mai mult decât ceea ce va fi pe YouTube. Am văzut beneficiul a fi față față Cu oamenii, chiar dacă a fost pe Zoom Am văzut beneficiul pentru că s a putut Am putut să răspundem împreună la niște întrebări um, Am putut să ne deschidem într-un fel În care nu te poți deschide în public um, Și am zis să facem câteva sesiuni și așa Plus că aș vrea să fac niște recomandări de cărți Niște recenzii mai amănunțite Pentru cine este interesat, bineînțeles Așa și... ele vor fi uh, oricum puse și pe, pe YouTube anul acesta um, și în felul ăsta, Candela e mai publică, să zicem așa, da. în 2023. Or... Și am făcut, bineînțeles, și planul de citire. Ți-am zis, l-am ajustat puțin pentru anul ăsta și îl voi trimite tuturor la, la sfârșitul lui decembrie acum.
1: Deci vă pregătiți cu forțe noi pe 2023. Da. Uh, uite, un exemplu foarte fain a tehnologiei, pentru că vedem provocările negative, adică dilemele care le avem cu tehnologia, mai ales pentru generația tânără, petrecând uh-huh. poate prea mult timp pe social media, o grămadă de alte chestii. Și uite un exemplu bun, pentru că auzim tineri care uneori spun, mă, uite, merg la o biserică, e fain, dar parcă nu avem un studiu biblic, sau nu am așa mulți tineri în biserica mea, poate, you know, tot felul de întrebări sau tineri care își doresc să, să aibă un grup de părtășie, un grup de studiu. Și făcând asta, uite, un exemplu bun cu tehnologia, cu Zoom sau așa mai departe, că poți să fii în același loc da. și chiar într-un... Uh, într-un environment așa mai, mai cum să spun, mai, mai unicat sau mai, mai privat, dacă sunteți 10, 20 câți au și pot, da. pot tinerii să se deschidă.
0: Da, uh, ideea este că noi recomandăm să se facă uh, în primul rând în biserica locală. Asta ce este pe internet sunt soluții de ultimă Știi tu, de ultimă fază când nu prea, când nu prea ai alte variante um, Noi recomandăm să se facă în, duminica, în biserica locală Acum în 2023 noi începem Candela În primul rând la tineret la noi Am printat uh, ieri am printat planul de citire în trei variante, cum îl voi primi și toți cei care, uh, care se înscriu L-am printat sub formă de mat din asta așa mare Ce pentru fun. birou Ca să-ți pui caietele să scrii pentru școală una alta, te uiți, îți bifezi că ai citit în ziua respectivă, știi? L-am printat sub formă de uh, A4 ca o listă normală pe săptămâni L-am printat sub formă de semne de carte pe luni ca să ne punem Asta vreau să fac cu tinerilor următoarea întâlnire de tineri. să ne punem ianuarie aici la început, apoi unde vom ajunge în februarie, punem semnul pentru februarie, unde vom ajunge în martie, punem semnul pentru martie și tot așa, doar ca să-i încurajez <gânt> să citească, zic, vă luați, care vă place vouă mai mult sau de toate felurile să aveți reminder peste tot, reminder în Biblie, reminder pe birou, astfel încât să ne, să ne mobilizăm să facem lucrul ăsta. De asemenea, ceea ce recomand foarte mult este să îți iei un partener, să nu te... Adică e bineînțeles și singur, e foarte bine, dar adevărul este că mulți dintre noi ne lăsăm. Când ajunge prin Levetic, se rupe firul. Și este foarte bine când mai ai un partener care este din comunitatea ta, cu care te vezi, o colegă, un prieten, un grup... Nu știu, un grup de adolescenți, 3-4 Vă strângeți, măi, hai să urmăm Nu neapărat planul ăsta făcut de noi Orice plan, dragii mei Mai sunt multe inițiative frumoase care fac planuri de citire Biblia la puterea a doua e una din ele Deci vă interesați, vedeți ce se potrivește nevoilor voastre Dar important este să citim Asta este important Să trecem totuși prin Biblie Când rămânem în urmă nu ne mai veităm am lămas în urmă, lăsăm așa, ne punem și citim de unde ar trebui să fim la ziua respectivă, mm. pentru că o citire în proporție de 80% este mai bună decât o lipsă de citire.
1: Absolut. Wow, și ne disciplinăm cu
0: timpul, ne disciplinăm cu timpul. Nu vreau să punem așa o presiune exagerată pe noi. Planul de citire este și de 5 zile pe săptămână, pe care l-am făcut de lunea până vinerea, că am zis sâmbătă, duminica mai recuperăm, ce n-am reușit să citim în cele 5 zile.
1: Ce fain. Țin minte, tot John Piper spunea că el uh, și studiază anumite pasaje din Biblie regulat, dar au zis că de foarte mulți ani de zile continuă obiceiul de a citi Biblia în întregul an și au spus că și el, zis că și eu sunt ca și restul oamenilor, zis, mă trezesc după ce am citit două capitole că mintea mea a zburat altundeva și n-am mai fost atent la ce am citit de el. Au exact. spus că recomandă în continuare și una și alta, adică da. să și studiez anumite pasaje din Biblie profund, cum ai, ai făcut și tu și faci de ani de zile. Uh, și să citești Biblia într pentru că el a spus că it's still Bible intake, e. tot iei Biblia, tot e, nu, nu realizezi ce, ce putere este în Cuvântul lui Dumnezeu exact. și în, în citirea lui, rostirea exact. Cuvântului și. Da. da.
0: Uh, și ai zis mai devreme despre mărturii și eu m-am luat cu altele. Vreau totuși să răspund la această întrebare. Um, vis-a-vis de Candela. Um, Acum, cred că o săptămână Am, am pus o postare în care îi rugam pe cei care au participat Să îmi scrie un feedback În privat sau un comentariu Cum se simt ei mai comod Eu mi-am format cu timpul un set de reguli Pentru tot ce înseamnă uh, online Pe care nu le-am făcut deocamdată publice, Cred că le voi face la un moment dat Pentru că lucrez la ele deja de vreo Cred că mai am puțin și fac un an wow. uh, Sunt niște lucruri care Sunt... Sunt tot timpul undeva în spate, în mintea mea Întâlnindu-mă cu tot felul de situații Și asta nu înseamnă că sunt cele mai bune reguli Și că se aplică tuturor Dar eu personal, Ana, am niște slăbiciuni Și eu trebuie să știu că trebuie să-mi pun anumite limite în online Una din limitele pe care o pun este că eu nu fac niciodată publice Lucruri care mi se spun în privat Chiar dacă sunt de laudă la adresa mea Chiar dacă sunt... Uh, uh, care, denigratorii, știi, care mă denigrează, chiar dacă sunt laude, chiar dacă sunt... Nu fac niciodată public ce este privat. Pentru că oamenii au ocazia să spună în public, dacă vor, cum le-am lăsat și în, în postarea respectivă și câțiva au menționat public, cei mai mulți să mi-au spus în privat. Și uh, a fost o mare încurajare pentru mine, mai ales că odată ce am... Uh, Odată ce am hotărât să ducem candela în 2023, am trăit niște atacuri spirituale cum n-am mai trăit niciodată în viață, câteva două săptămâni la rând, în care m-am trezit în fiecare noapte între 1 și 3 și ceva 4 și nu știam de ce. Doamne, mi-amintesc că acum, că a fost acum câteva săptămâni, Adi, luăm, știam că trebuie să mă rog, simțeam apasarea celui rău și știam că trebuie să. Nu știam pentru ce trebuie să mă rog, niște că eu nu am pus cele două lucruri împreună. Mm. Uh, nu știam, și luam pe toată lumea la rând. Adi toți oamenii pe care i-am știut, toată familia, familia extinsă, toată biserica pe care știam pe nume, toți prietenii, prietenii din liceu, colegii de facultate, prietenii de pe Instagram, știi, prietenii făcuți prin online. Mi se terminau numele, nu mai știam, nu mai știam pentru ce să mai mijlocesc, efectiv, mijloceam, pentru probleme din uh, familie, pentru probleme din biserică. Nu știam ce să mai zic. Zai să mă sunt ore întregi, și eu nu sunt. Nu sunt. Un, o, cum să zic, o persoană din asta Extraordinar de luptătoare în rugăciune Încă, sper cu ajutorul Domnului să devin și acolo Dar nu este disciplina spirituală În care eu pot să zic că Măi, stau bine la capitolul ăsta Nu, recunosc că nu stau foarte bine la acest capitol Dar Dumnezeu m-a pus în situația în care vrând nevrând trebuie Și luăm luam de la capăt Bineînțeles că nu, nu cunosc oameni că să vorbesc În rugăciune trei ore jumate despre el Deci luam lista de la capăt, știi? Și mi-a luat luat două săptămâni ca să-mi dau seama de ce sunt lucrurile astea. Și Dumnezeu m-a luminat abia în ultima noapte de luptă spirituală pe care am avut-o la sfârșit, când eram total epuizată, M-am ridicat de pe genunchi, m-am pus înapoi în pat, am zis, Doamne, nu mai pot, nu știu exact de ce se întâmplă lucrurile astea, nu știu exact ce să fac, nu știu pentru ce să mă rog. Mă rog pentru tot, toate lucrurile la care mă pot gândi. Altă dată Dumnezeu te călăugești și știi pentru ce să te rogi. Am avut atâtea experiențe de genul ăsta, Dumnezeu îmi pune pe inimă o persoană pe care nici nu o cunosc, cu care am interacționat foarte puțin și știu că trebuie să la acest pentru persoana respectivă. Acum a fost așa. Nu a fost așa. Însă, Duhul Domnului mi-a dat apoi. Uh... Descoperirea asta pur și simplu în mintea mea, spunându că de fapt luptele astea au fost pentru cuvântul lui. După ce am avut luptele astea, am pus o postare respectivă în care am zis, dați-mi vă rog un feedback, ce a fost bine, ce n-a fost bine, ca să nu mai repeta în viitor ce n-a fost bine și niște sugestii, cum aș putea să fac lucrurile să fie mai uh, uh, bine organizate, structurate, poate mai bine, căci la început am niște cursuri foarte lungi și ulterior mi-a mai revenit. Le mulțumesc tuturor care au avut răbdare cu mine, dragilor. Domnul v-a înaintat în răbdare cu cursurile astea. Acum am limită, trebuie să mă încadrez în 50 de minute la fiecare curs, că colegii mei nu mă lasă mai mult. Um, și primind apoi mărturiile lor, mă uitam pe telefon și efectiv plângeam. Plângeam de Bucurie și în același timp plângeam de. ca o. ca o închinare înaintea lui Dumnezeu, care a știut El atât de frumos să orchestreze lucrurile. spuneam înainte să începem să filmăm că uneori Dumnezeu ne ferește de roadele pe care le aduce folosindu-se de noi, că roadele sunt ale Lui, pentru că noi nu le putem duce, nu avem caracterul să ducem lucrurile respective. Și când au început oamenii să-mi spună că ei nu știau, dar s-au scris că sunt eu entuziasmată pe Instagram și hai să vedem ce o fi cu fata asta pe aici. Uh, și că sunt oameni care s-au întors la Dumnezeu, care s-au botezat. Sunt oameni care erau adormit spiritual, mor spiritual de ani de zile. S-au într-o stare din asta căldicică și acum zice ard pentru Hristos. Uh, mame care mi-au spus lucruri extraordinare uh, dar astea sunt lucruri pe care nu le fac public, și oamenii nu vreau nici să da, dau nume, nici să spun numere, nici lucruri de cine, pentru că oamenii mi le-au spus în privat și cred că au fost și pentru edificarea mea ca Dumnezeu după ce m-a scos din lupta aia spirituală să mi-arate că uh, strădania asta, de sutele de ore investite în a citi, în a studia, în a structura cursuri uh, și tot ce înseamnă lupta spirituală în rugăciune, nu sunt dar. Și că sunt pentru gloria lui și că el aduce rod din bâlbâielile mele, din imperfecțiunile discursului din Am am experimentat la un alt nivel faptul că, cu adevărat, puterea lui și harul lui sunt făcute cunoscute în slăbiciunile noastre De asta, dacă zice cineva că e prin inteligența noastră sau... Așa de bine am știut, am știut noi să facem, să avem strategii, să... Uh, nu, eu le-am experimentat, nu, răspunsul este doar Harul lui Dumnezeu. Și o spun la modul cel mai sincer, pentru că am, uh, am avut un an destul de tulbure din multe puncte de vedere și totuși în, în, în apele astea, destul de tulburi în care am fost nevoită să not în perioada asta... Uh, Dumnezeu și-a luat slava și șoia în continuare și e doar meritul lui, doar meritul lui.
1: Absolut, wow, ce încurajator! Am. Mi amintesc de acei doi tineri din istoria creștinismului care au rămas scris în istoria creștinismului pentru faptul că au ales să se vândă în sclavie da. pe o insulă și în părinții și cei dragi plângeau la mal, că ei se îndepărtau cu barca în insula respectivă și au știu că nu o să se mai întâlnească cu ei. Și a rămas scris acest lucru că unul dintre ei s-a ridicat în picioare, a strigat cu glas tare Să nu primească mielul tot rodul pentru suferințele lui Și cum ai spus tu, slava lui Dumnezeu până la urmă Dar uite ce înseamnă o viață supusă voi lui Dumnezeu Și m-am bucurat când ai menționat că încurajați tinerii împreună cu echipa voastră Ca să facă și ei acest lucru în biserica locală Poate da. la lucrarea lor Cel de mai
0: important este să fii în biserica Locală angrenat, să ai un grup acolo Și le spun tuturor că oamenii Uneori au impresia că da, Ana Dar la voi e altceva, este alt nivel Nu, dragilor, peste tot suntem oameni Am un grup de studiu cu fetele Le-am și mărturisit ultima dată când ne-am întâlnit Zic, nu cred că există un grup de studiu Mai slab ca al nostru pe acest moment <laughs> Fetelor, câteodată stai și te uiți Și te gândești, cum poate Dumnezeu, din niște Vase așa de slabe să facă lucruri și am trăit și în grupul de studiu cu cu fetele niște lucruri extraordinare, un Dumnezeu care a ținut în mână fiecare întâmplare, felul în care Dumnezeu ne conștientizează ca să mijlocim una pentru alta, ne înștiințează, noi nu știm. Ne întâlnim în următoarea săptămână și cineva spune ceva și altcuiva îl vezi că se schimbă la față și îi se aprinde beculețul și spune, a, asta a fost miercuri? A, păi eu marți noapte, patru ore n-am dormit, do- Domnul m-a trezit și prin Duhul Sfânt a știut că e pentru tine și a mijlocit pentru tine orele alea. Și a doua zi persoana respectivă a avut încercare și nu dată. Deci asta se întâmplă și noi nu suntem minunile pământului, dragilor, încă o dată. Aș vrea să că ce minunate suntem. Nu suntem chiar așa de minunate, însă ne dorim să, să slujim cu fidelitate lui Dumnezeu și ne dorim să venim înaintea lui Dumnezeu cu o inimă sinceră și o inimă deschisă. Și asta învățăm foarte multe la psalmiști. Mie mi-a fost greu, foarte mult timp mi-a fost greu să citep psalmi. Știu că sunt, mulți, sunt preferații multora. Dar ca cititor din secolul 21, când te lovești pe acolo de niște lucruri, mm-hmm. știi, nu prea sunt. După ce înveți un pic despre contextul istoric, după ce înveți un pic despre ce trăiau oamenii respectivi în zilele respective, și vezi că ei nu vin corect teologici la Dumnezeu. Ei vin și spun, Doamne, sunt supărat! Și sunt sinceri. Și eu, felul în care vine înaintea lui Dumnezeu, la fel nu înțeleg ce faci. Nu înțeleg. Are o atitudine și și salmiște o atitudine pe care noi adesea o condamnăm. Și atitudinea în sine nu e neapărat una bună. Însă faptul că vii cu ea la Dumnezeu și nu la oameni este cea mai bună mutare, cel mai bun lucru pe care îl poți face. Pentru că în loc să mergi la omul care Poate te-a rănit. Bine că mergi ulterior, dar întâi zverși ofunaintea lui Dumnezeu. Domnul te mai calmează, îți arată că nu ești tu centrul universului. Te ajută să te recentrezi în Hristos, să-ți dea dragostea lui Hristos pentru persoana respectivă și apoi mergi și discuții altfel. Însă înveți în mijlocul problemelor și presiunilor, înveți să mergi la Hristos prima dată. Și eu am fost crescut așa într-un mod mai protocolar, știi, mai... Nu neapărat că poezie, dar... Na, nici foarte departe, știi, cu cum ne adresăm în rugăciune și cum vorbim în rugăciune. Um, și am învățat că te poți adresa lui Dumnezeu așa și totuși să vii în reverență față de El și să-i spui Doamne, ăsta sunt, sunt murdar, sunt neputincios în situația asta, eu nu văd nicio cale de ieșire, nu văd cum am putea din... Din nenorocirea asta care se întâmplă să, să iasă la iveală ceva bun. Nu văd florile care ies din noroi în momentul ăsta. Plantează tu semințele acolo, eu o să sufăr nedreptatea asta care mi se face și la momentul potrivit tu vei scoate crini. Până atunci, mai. Da, mai de suferim vă... și lucrurile respective
1: apreciem mult și transparența ta, Ana. Cred că de aia și mulți tineri rezonează cu voi și lucrarea voastră, că sunteți foarte deschiși și cu luptele voastre, cu slăbiciunile voastre. Până la urmă, toți știm cine suntem uh, înaintea lui Dumnezeu, și... dar vedem harul atât de mare față de noi. Uh, cât de important acest lucru. Uh, urmărind lucrarea voastră mai, mai din afară și eu și online, uh, am văzut că totdeauna recomandați cărți foarte faine. Uh, eu, locuind mai mulți ani în SUA, am citit destul de mult la viața mea și am văzut că autori foarte biblici și ce vremuri faine trăim astăzi să vedem că foarte multe cărți bune sunt scrise în primul rând și de autori români, că da. avem și noi, oamenii da, noștri în România, avem. dar la același timp foarte multe cărți bune și de-a lungul istoriei creștinismului din ultimii sute de ani sau chiar peste o mie de ani, au început să fie tot mai multe cărți traduse în limba română. Deci avem resurse astăzi mai Așa mult e. ca oricând. și când. Yet, la același timp, vedem că tinerii preferă alte activități online, nu, de multe ori și disciplina asta durează un timp, deci asta e provocarea poate ca oamenii să-și facă timp sau atunci, dacă pot să fac așa, o, o, nu vreau să spun o reclamă dar să, să promovăm puțin lucrarea voastră cât loc este uh, pentru 2023 în Candela și cam uh, din experiența ta cât timp durează, adică ok, citirea cuvântului să spunem zilnic, care trebuie trebui să fie și după aia și citirea unei cărți sau un capitol, două, cam cât timp pe zi, o oră, o oră jumătate poate pentru oameni care sunt s-i interesați să se alăture.
0: Um, citirea cuvântului este făcută astfel încât să dureze undeva la 15-20 de minute pe zi. Și asta este lectura de bază. La fiecare curs Candela, cu siguranță, voi mai recomanda câte o carte, sau vă mai recomanda, am doresc să am și invitați la cursuri, unele cursuri chiar mi-ar plăcea să nu le țin eu, că mă depășesc unele subiecte, eu tot încerc să mă informez și să citesc de toate, dar, da, un singur om sunt.
1: Și doar pe scurt, am văzut că sunt recomandate mai multe cărți, dar de multe ori se alege una din nu, acele A, cărți asta este pe pentru respectivă. Citește cu Noi. Da da, 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 pentru
0: Citește cu Noi, când am recomandat tematic, noi am recomandat pe... Uh, teme în anul 2022. Uh-huh. Spre exemplu, acum în uh, decembrie. decembrie avem Consilierea Creștină și am recomandat right. șapte cărți și partenera cu care fac acum luna aceasta proiectul a ales două cărți pe care le citește. Eu am ales două cărți pe care le citesc și la sfârșitul lunii ținem întotdeauna un live în care discutăm părerile noastre despre cărțile respective. Uh, încercăm să fim foarte sincere. Noi spunem și lucrurile care poate nu ni se par nouă personal chiar 100% Sigur. ok, pentru Sigur. că nu întotdeauna sunt Dar asta nu înseamnă că scrierea respectivă, cartea respectivă nu este valoroasă, știi? Iar pentru Candela o să vedeți că o să recomandă multe din cărțile pe care în trecut le-am recomandat la Citește cu Noi. Recomandăm niște cărți din asta de căpătâi pentru înțelegerea scripturii și pentru a învăța mai multe despre despre Dumnezeu. Un lucru aș vrea să mai menționez pentru cei care vor să intre în proiectul ăsta sau în orice alt plan de citire este este extraordinar de important ca să găsiți poate o resursă o carte pastorul din biserica locală să găsiți pe cineva la care să mergeți cu întrebări Mentori. Da, un mentor este o criză de așa ceva la noi în țară mm-hmm. cred peste acord tot și, eu. Mm-hmm. Uh, și mai este un element foarte important din, din scriptură, din tot ce înseamnă studierea scripturii și apropierea de Dumnezeu Trebuie, eu sunt încredințată că Dumnezeu ne cere să mergem cu înțelegerea noastră omenească limitată pe care o avem cât de departe putem, însă trebuie să înțelegem că multe lucruri uh, din ceea ce îl înconjoară pe Dumnezeu și Dumnezeu însă sunt taine pentru noi. Uh, are costac Ioanid o poezie după care și denumește volumul Taine. O tată ce ești tu, cum e și unde, din stânci în stânci ca să pe Horeb încerc să urc prin ceea ce te ascunde mm. și am atâtea Doamne să te întreb. Ești tu cuprins în vreme și în spațiu când tu cuprinzi în tine însuți tot? Pot eu întinde către tine brațul, o iartă-mi ne și sățul. Vreau să înțeleg atâtea și nu pot. O tată, ce ești tu? O conștiință a unei insondabile puteri? Trăiești ca mine, ieșit o ființă cu bucurii, cu dor, cu suferință? Sau ești mai sus te de și de dureri? Și continuă poezia, chiar vă îndemn să o, să o citiți pe toată, care are multe strofe și nu vreau să vă o recit acum, să mănânc tot timpul podcast lui cu o poezie de 20 ceva de strofe. 20, uh, wow, wow. Dar uh, este o poezie uh, care pe mine m-a atins de, de copil, din copilărie. Și um, cred că este important să menționăm faptul că tot ceea ce ce înseamnă Dumnezeu și tot ceea ce înseamnă cunoașterea Lui este o împletire între ceea ce putem înțelege și taina aceasta de unde va veni și fascinația noastră în legătură cu El, de unde va veni și faptul că El este vrednic de închinarea noastră, pentru că dacă L-am putea înțelege în totalitate, nu cred că ar mai, nu cred că ar mai fi inclinați să-i arătăm închinarea noastră. Însă când vedem că El este creator și noi suntem creaturi, când vedem înțelepciunea Lui minunată, trăsăturile caracterului său, atunci plecăm inima, plecăm capul, plecăm genunchii și recunoaștem că El este cu adevărat Dumnezeu.
1: Wow, cât de adevărat! Un lucru care pe mine mă încurajează, mai ales în ultima vreme, e faptul când văd slujitori pe cum ești tu și alte tinere și alte femei în România, în mod special, vorbim acum în România, încurajează femeile sau fetele. Eu sunt tată la două fetițe pe lângă cei doi băieți, avem patru, eu cu Adriana, patru copilași, și un lucru care poate eu l-am observat, umblând cu Domnul de mai mulți ani și fiind parte din Biserica de Români și în America și aici, acum, e că de multe ori parcă nu, nu încurajăm îndeajuns femeile, surorile noastre. Și Contează așa de mult să își găsească și și fetele, mai ales din adolescență, mai ales în vremurile care le trăim, identitatea lor în Hristos, scopul lor, să-și afle darurile lor și așa mai departe. Și atunci contează așa de mult ce ce faceți în direcția asta, că sunteți foarte intenționate în a încuraja și alte fete sau femei la la rândul lor, dacă poți să ne spui puțin despre asta.
0: Lucrarea cu fetele și cu femeile este cu adevărat una foarte specială. Este și una Nu lipsită de provocări Ca să o spun într-un mod (laughs) Mild (laughs) Este o lucrare foarte provocatoare Foarte, foarte provocatoare Am ajuns Să înțeleg Faptul că Dumnezeu ne cheamă Pe toți femei, bărbați Adulți, în vârstă Copii Ne cheamă la El Și ne cheamă la o intimitate profundă cu El Ca să ajungi la o intimitate profundă, trebuie să-l cunoști. Principalul mod în care îl cunoaștem pe Dumnezeu este Scriptura. O femeie ca și un bărbat este chemată să cunoască Scriptura într-un mod autentic și într-un mod adânc. adânc. Pentru că în... Rolul ăsta pe care îl avem de multe ori de nurturer în familie, da? suntem de multe ori femeia este cea care face din casă un cămin, care, uh, abilitatea pe care Dumnezeu a pus-o în, uh, în femei în special. Uh, și ele sunt și cele care au în mod predominant grijă de copii. În mod predominant. Salut. Uh, și ca să poți transmite mai departe Evanghelia lui Hristos, ca să poți să dai mai departe un Hristos, Curat, nu părerile tale despre el Nu părerile lui Y despre el nu, nu, ci un Hristos așa cum este el Trebuie să-l cunoști din scriptură uh, John Wesley, că știu că ești un fan al puritanilor așa, <laughs> uh, John Wesley e întrebat la un moment dat um, De către cineva Cineva um, care este teologul tău preferat care te-a influențat cel mai mult? Și John Wesley spune, Suzana, mama mea, este cel mai bun teolog pe care l-am cunoscut vreodată. Femeile, este, femeile au nevoie să cunoască Scriptura la fel de bine ca și bărbații. În, în mintea copiilor, în inima copiilor se transmite foarte mult la niște vârste foarte fragile, foarte mult, enorm de mult, la niște vârste foarte... Nu avem impresia că ei nu înțeleg foarte multe. Specialistii ne spun că nu e așa, că ei de fapt înțeleg foarte multe. Mai mult decât atât, ca să transmiți o idee care e destul de complexă la un nivel... Foarte simplu, pe înțelesul copilor, trebuie să ai o înțelegere foarte limpede asupra ideii acelea complexe. Einstein spunea la un moment dat că dacă nu știi să explici teoria relativității sau altceva din matematică unui, sau fizică unui copil de șase ani, înseamnă că nu ai înțeles-o nici tu. Cei care au cea mai bună înțelegere asupra unui subiect Sunt capabili să-l reducă la esență în așa fel încât Să poată fi explicat lucrurile respectiv și unui copil de 5-6 ani Dacă să poți explica răscumpărarea unui copil de 5-6 ani Ca să poți explica neprihănirea Ca să poți explica... Trebuie să înțelegi puțin cuvântul lui Dumnezeu Și de asta eu încurajez foarte mult fetele și femeile Să ia în serios această disciplină a studierii, a citirii, a memorării cuvântului lui Dumnezeu Avem nevoie să fim pregătite, nu doar pentru creșterea copilor, uite-te la societatea în care trăim Deci este clar că avem nevoie de armura completă, avem nevoie și de arma asta, de atac, nu doar de celelalte, de apărare Avem nevoie de sabia Duhului
1: Absolut, da Uh, și uitându-ne în istoria creștinismului uh, vedem atâtea femei a lui Dumnezeu care le-a folosit în Dumnezeu pentru slavă lui într-un mod extraordinar mă gândesc numai la faptul că imnul care Billy Graham, uh, care a fost să spun așa cei mai mulți oameni care au venit la Hristos în secolul 20 au venit prin slujirea lui și uh, prin cruciadele lui sau cum le numea uh, Evangelism Outreaches și el totdeauna a avut obiceiul să cânte la sfârșit, când făcea chemarea la Hristos, la sfârșit, imnul gestează I am", mm-hmm. Așa cum sunt latine, vin, da. cum o știm noi în limba română. Și acest imn, pentru cei care nu știu, a fost scris de o femeie.
0: Da, care și, și nu iubit. numai atât în, în cruciadele lui... Primele grupuri de rugăciune care s-au format au fost niște grupuri de rugăciune printre femei care apoi au împânzit toată America A fost un foc care s-a aprins înaintea lui Dumnezeu și a, totul a început de la niște grupuri de rugăciune ale unor femei Dumnezeu ne folosește, indiferent dacă suntem femei bărbați, copii bătrâni, nu contează Atâta timp cât stăm la dispoziția lui, el are treabă pentru noi, doar noi să vrem să acceptăm provocarea
1: nici, deci, nici care atunci, Ana, nu suntem chemați să încălzim numai băncile la biserică?
0: Nu. Am o mare întristare și ciudă, așa, <laughs> pentru cei care, uh, care nu fac nimic altceva decât, uh, decât nu sunt implicați în niciun fel de slujire, că sunt atâtea moduri în care putem sluji. Uh, nu suntem toți. Învățători sau cântăreți Doamne ferește, dacă când eu se golește biserica Deci trebuie să știi locul un pic Absolut. Însă poți să ai o chemare de ospitalitate Poți să ai o chemare în lucrarea socială Poți să ai o chemare în lucrarea cu copiii, Poți să ai o chemare în administrație Poți să ai o chemare în logistică Darurile sunt multe Și Biserica lui Hristos are nevoie de toate trupurile Are nevoie de toate modularele Ca să funcționeze cum trebuie
1: sunt așa mulțumitor pentru episodul ăsta, Ana, și vreau în concluzie poate să lași tu un ultim gând, o încurajare pentru, pentru ascultătorii noștri, care sigur, probabil, cei mai mulți sunt tineri, dar nu numai. Nu există pensionari în, în Împărăția lui Dumnezeu. Și dacă vrei să-i lași cu un gând sau o încurajare pentru perseverența lor în Hristos.
0: Sigur. Iubiții mei, tot ce vreau să vă spun este că umblarea cu Dumnezeu e aventuroasă. Nu știi niciodată ce te așteaptă după colț. Cuvântul lui Dumnezeu este descris ca o candelă, de acolo și numele, că m-ai întrebat la un moment dat mai devreme, de unde numele. Eu voiam să-l numesc sabia după acel, wow. știi, acea descoperire pe care am avut-o ce reprezintă această sabie care este comparată cu care este comparat cuvântul lui Dumnezeu. Însă mi-au spus oamenii din jurul meu, Ana, e prea dur un pic, nu se potrivește. Și am zis, m-am gândit, cu ce mai este comparat cuvântul lui Dumnezeu în scriptură? Și avem în, în psalm cu candela, în 119. Uh, și de aceea am numit proiectul așa. Uh, nu știi câteodată ce se află după colț, dar Dumnezeu ne promite că este cu noi și că uh, dându-ne cuvântul lui, avem o candelă unde putem vedea... Uh, atât cât avem nevoie, cât să punem următorul pas pe teren solid și nu în prăpastie. El ne descoperă atât cât avem nevoie să știm, însă noi trebuie să și căutăm ca să ajungem la descoperirile respective. Îmi doresc pentru pentru toată lumea să experimenteze ceea ce am experimentat eu când am început să citesc și să studiez cuvântul și ce continui să trăiesc deja de trei ani de zile și anume frumusețea aceasta de a fi ascuns cu Hristos în Dumnezeu, de a-L cunoaște pe Hristos și a fi ascuns cu El în Dumnezeu. Pacea pe care ți-o aduce, mai avem și noi momente când mai cădem, mai suntem tulburați, ne întoarcem la El ca să primim în, iarăși pacea Lui care întrece orice pricepere. Claritatea pe care o ai câteodată în niște situații de unde nu, nu vezi ieșire, însă știi că Hristos este refugiul tău, știi că acolo primești mângâiere, știi că... Sunt niște lucruri extraordinare pe care Cuvântul lui Dumnezeu ni le oferă Și de asemenea Un singur lucru vreau să mai menționez Pentru că nu l-am menționat deloc Vă spuneam la început că Eu am avut întrebări În timpul liceului și în timpul facultății Nu prea am avut cui să le pun Sau nu prea am știut eu cum să le pun Ca să fiu mai sincer, că dacă chiar voiam Mă puteam duce, puteam să caut Sfatul meu Sfatul meu O propunere pe care o am pentru voi este să puneți întrebările pe care le aveți. Adresați-le cuvântului lui Dumnezeu. Dacă Biblia e adevărată, dacă o colecție asta de 66 descrieri este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu și este revelația despre cine este El, Biblia va rezista la întrebările voastre. Nu zic că veți primi răspunsurile la toate. Nici eu n-am primit încă chiar la toate, dar am primit la multe. Am primit la multe Și odată ce începem să învățăm puțin despre istoria creștinismului Începem să învățăm despre alți oameni care l-au cunoscut pe Hristos Vreau să vă spun că nu sunt puțin. Avem exemplul lui Lee Strobel. Vrea să-i demonstreze nevestii că nu e adevărat chiar așa cu Biblia și cu Scriptura și cu Hristos. Începe să facă săpături mai adânci în legătură cu asta, se îndrăgostește de Hristos și acum e, right. știm și noi unul dintre cei mai mari apologeți. Așa a scris el prima, prima carte, Pledoarie pentru Hristos. For da. Avem exemplul lui Josh McDowell. Merge la facultate. La costează un grup de creștini de nervanți. <laughs> nu vrei să fii cu noi la studiu? Nu vrei să fii cu noi la rugăciune? Hai, încearcă să, așa. Merge de câteva ori și ce măi, voi sunteți de pe altă lume, sunteți în gu, sunteți așa, eu mă voi duce și mă voi duce chiar și în Israel și voi căuta și voi vedea dovezile și mă voi întoarce cu răspunsuri pentru voi. Și el se duce, caută dovezile și dovezile îl conving de existența lui Dumnezeu și de veridicitatea Scripturii. Um, ideea este că uneori tratăm cuvântul cu superficialitate și pentru că ne e teamă de ce vom descoperi când vom începe să punem întrebări Acum e și la modă, mai ales vine din vest toată treaba asta cu deconstructivismul Ne e teamă că nu vom găsi răspunsuri satisfăcătoare Ne e teamă că um, și mulți din cei care ajung să cadă de la credință sau folosesc lucrul ăsta, așa știi, ca pe o cârjă um, da, dar na, nu răspunde la întrebarea asta, dar nu. Și așa mai departe. Trebuie să înțelegem că o căutare reală este o căutare perseverentă. E o căutare perseverentă și Hristos spune că mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Nu caut o săptămână și jumătate sau caut trei ore pe YouTube. N-am găsit. Nu mi-a fost acolo dat la primul click un filmuleț în care cineva să-mi spună răspunsul și gata. Înseamnă că acest răspuns nu există. nu e adevărat. Căutările noastre sunt de multe ori foarte superficiale. Exact. Și cred că e nevoie să avem har cu oam- față de oamenii și pentru oamenii care trec prin astfel de um, perioade în viața lor. Pentru că... Um, unii dintre noi am fost și noi pe acolo, eu am fost cu siguranță. Și în al doilea rând, trebuie să-i încurajăm în căutările lor. Uneori nici măcar nu trebuie să le dăm răspunsuri. Cel mai bine este să-i încurajăm în căutările lor. Vedem că te-ai lăsat un pic pe Nu. Și ce mai zici? Ce părere mai ai despre așa? Ți se mai pare că avem... Uh... Sunt cazuri deja în bisericile noastre, nu trebuie să ne ascundem de, cu lucrurile astea, ci trebuie să fim sinceri. Uh, și să înțelegem că... Biblia cuvântului Dumnezeu rezistă la astfel de lucruri atâta timp cât este luată cu adevărat în serios. Rezistă la întrebările noastre. Altfel, nu este demnă de încredere. Nu este demnă ca să ne dedicăm noi ore întregi și să o studiem și așa mai departe. Nu este demnă de lucrurile astea. Îndemn pe toată lumea. Cercetați, cercetați, cercetați. Cercetați toate lucrurile. Căutați. Uitați-vă la surse alternative de de informare uitați-vă la denominații diferite uitați-vă la tipuri diferite de ateici că sunt și și așa nu știu câte tipuri de atei (laughs) (laughs) deci căutați nu am văzut părerea unuia gata, a părut destul de logic, m-am convins nu, căutați că informație este trăim într-o ere în care informația este foarte aproape și convingeți-vă singuri
1: foarte, foarte adevărat Ana, mulțumim mult de tot pentru toate încurajările, îți dorim mult har în slujirea care o faci și care o faceți în echipă uh, și, ce să spunem, poate și cu altă ocazie în viitor.
0: Cu mare drag! Acum ne-a luat 9 luni, vedem data viitoare! Exact. poate mai 9 luni, m-aș dar m-aș măcar ne
1: asigurăm de ceva fain, nu? <laughs> da! Mulțumim mult!
0: Mulțumesc și eu pentru invitația Adi!
1: Cu mare drag!